1: asegurada, la buena compañía también, eh, lo que no podemos asegurar es el buen tiempo. Bueno, vamos a ver qué se puede hacer. Laura Arias, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Bueno, es nuestra chica del tiempo en RTPA y nos va a contar qué va a pasar con nosotros, al menos qué va a pasar con nuestro cielo, con lo que tenemos por encima, Laura. Que... En fin, ¿qué nos espera a partir de ahora durante el fin de semana?
2: Con vosotros yo no sé qué va a pasar, pero ah. con el tiempo sí que tengo una idea aproximada.
1: Bueno, entonces, hombre, con nosotros sí, efectivamente, no lo sabemos ni nosotros, Laura.
2: No me pienso arriesgar. <risa>
1: bueno, entonces... ¿qué, pero qué, para el qué... fin
2: de semana, sí, sí. es sencillo. Quien quiera disfrutar del sol y de temperaturas muy agradables, tiene uh -huh. mañana a sábado. Bueno. Siguen subiendo las temperaturas, muy vamos bien. a estar por encima de los 23-24 grados. En el suroeste asturiano, por encima fácilmente de los 25 y son temperaturas estimadas a la sombra. Uh -huh. Así que al sol la sensación térmica va a ser superior, va a ser un sábado más de verano que de otoño.
1: Vale, muy bien. O sea, el que domingo... altas temperaturas para mañana.
2: Exacto, y el domingo va a ser un domingo de otoño.
3: Ajá.
2: Aumento de la nubosidad y llegada de las precipitaciones. Sobre todo a partir de mediodía se van a ir extendiendo de oeste a este. Terminarán por llegar al oriente pero ya en la recta a final del día y además las máximas se desploman y volveremos a los valores que son habituales para esta época del año
1: De modo que buen tiempo el sábado incluso un tiempo pues no habitual para esta época del año el domingo ya regresamos bueno pues a lo que es de esperar en estas fechas con bajadas de temperaturas y bueno, el cielo un poco más cubierto
2: Un poco no Bastante más y además con precipitaciones. Bueno. No voy a hacer que alguien salga de casa sin paraguas y luego nos eche la culpa.
1: Vale, bien, 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 bien. Pero, <risa> pero ¿el sábado aguanta todo el día, Laura?
2: El sábado, vamos a hablar de un sábado completamente veraniego, con cielos poco nubosos. A lo mejor en la cordillera algo más de nubosidad, pero en general ambiente soleado y temperaturas pues por encima de lo que es habitual para esta época del año.
1: Es Laura Arias, nuestra chica del tiempo en RTPA. Laura, gracias, un abrazo.
3: A vosotros, un abrazo. Es pasa en la buena tarde.
1: Son los últimos minutos, ¿eh? porque a las un poquitito antes de las 7 las líneas quedarán cerradas y ya todo quedará definido y el juego estará entre los que hayan llamado. Los que no, claro que no podrán entrar en el sorteo, así que ya lo sabe. 985 38 707 es el teléfono para entrar en el sorteo del regalo del libro de hoy, La Improbabilidad. Claro que sí, campeón. Hablando de probabilidades, me apuntan muy bien desde control que es improbable que los que no llamen entren en el sorteo. Claro, efectivamente. Es una cuestión de probabilidades.
4: El directo es lo que tiene. I'm an
1: Recibimos la visita de Andrea Cueva de Huerta, la Vega en, en la calle Escurda 72 de Gicón Con productos de cercanía y con, sobre todo, productos de temporada Andrea, ¿qué tal? Buenas tardes Hola, buenas tardes Alejandro Bueno, um, queremos aprovechar ¿no? los productos uh -huh. cuando están en su mejor momento Claro Y de eso se trata, porque eso de querer comer todo el todo, año todo. lo que nos dé la gana bueno, es algo que a lo que nos hemos mal acostumbrado, pero sí. no es lo mejor.
5: No es lo mejor. Lo mejor, como hablábamos el otro día, es consumir producto de temporada. Mm. Y además, cuanto menos tiempo pase desde la recolección hasta que llega a nuestra casa, a nuestro plato, eh, mejor que mejor, porque aprovechamos todos sus nutrientes y mm -hmm. sus beneficios.
1: Bueno, y vamos a... Explorar el maravilloso mundo de los tubérculos, esos grandes desconocidos, bueno, patatas y otras
5: hierbas. Pues mira, hoy más que patatas vamos a hablar de los rábanos, Ajá. que hay muchas clases de rábanos y sí. además estamos en temporada, y de los nabos.
1: Quedan buenísimos en la ensalada. ¿eh? Sí,
5: sí, 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 sí. Pues vamos a explorar también otras maneras de comerlos porque casi siempre el rabanito... Bueno, siempre se nos ocurre el rabanito rojo, ¿no? Sí. Pero hay muchos eh, primos del rabanito, como es el rábano negro, por ejemplo, que nosotros en la tienda lo solemos tener ahora que empieza la temporada y lo aconsejamos que la gente lo pruebe porque se sorprende. Eh, además de la cantidad de beneficios que tiene, porque es ideal para gente que tiene problemas de hígado, para liberar toxinas... Muy interesante para gente que padece cólicos hepáticos Ajá. Y, y bueno, eh, es como, eh, como una especie de bola negra, a veces vienen redondos, otras veces alargados, con el aspecto no es muy llamativo, pero por eso nosotros siempre hacemos la presentación del producto y le aconsejamos a la gente la mejor forma de comerlo o cocinarlo. Y les hablamos de sus propiedades y la verdad es que esto funciona porque después la gente repite y nos da también recetas a nosotros, o sea que... Bueno. Muy bien. Y el rábano negro, bueno, como cualquier rábano tiene un sabor eh, ligeramente picante. Uh -huh. Pero cuando se cocina, por ejemplo, al horno, desaparece el sabor picante. prevalecen uh -huh. el resto de sabores como el sí. rábano, pero el, el picor se va. A mí la verdad como más me gusta es crudo. Crudo, rallado en ensalada o troceado, uh -huh. me encanta. Y enriquece un montón pues las ensaladas, pero pues, le da ese toque picante también, sí, que sí, está muy rico. Sí, ricón. sí, sí.
1: Bueno, bueno. Rayado, sí, claro. Rayado, rayado. Mm, rayado mm, está
5: muy rico, muy rico, mm, muy rico. Mm. Y, y bueno, este, este rábano negro, pues como decíamos, es primo del rabanito rojo. Uh -huh. <risa> que el rabanito, pues es una temporada ahora, empieza otra vez. Pero bueno, es un producto que casi siempre, digamos, está de temporada, durante unos cuantos meses al año, porque si se escalona su producción... Bueno, podemos disfrutar de él un montón de, de veces al año y, y, y beneficiarnos de todo lo que tiene también, que son un montón de cosas. Uh -huh. Normalmente nosotros el rabanito eh, siempre lo asociamos a comerlo crudo. Que sí, que es verdad, que en ensaladas va de maravilla, además con ese color rojo que tiene, pues es como muy bonito y queda como muy colorido, ¿no? Cualquier plato que, que adornes con él. Pero también se pueden hacer un montón de salsas, se puede rehogar comer en zumo uh
4: -huh.
5: y también... Tiene ese ligero sabor picante, es muy crujiente y tiene un montón de vitaminas eh, y de minerales. Tiene vitamina C, vitamina K del grupo B, betacarotenos, magnesio, calcio, o sea, es un alimento muy completo. A veces pasa desapercibido porque, bueno, lo vemos así y parece que solamente es, sirve para ensaladas, pero en realidad no, porque es, un, es una verdura que asada también eh, y al vapor y cocinada ligeramente a la sartén también da muchísimo juego. Y, bueno, es eh, es que explore la gente. Yo siempre invito a que no solamente se quede con un alimento a comerlo de cierta manera, sino que explore distintas formas de cocinarlo porque a lo mejor les sorprende. Uh -huh. y, y, sobre todo, eh, lo los liberadores, los ramos que son de toxinas del organismo, ¿no? Que son unos grandes depuradores. Entonces, bueno... Eh, es un dato a tener en cuenta la que no, venimos de los excesos sí, del verano sí, 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 sí. pues está bien introducirlos en, en la dieta poco a poco y animar a la gente a que pruebe cosas distintas porque a veces nos quedamos asimilando para algo que no sabemos muy bien pero si preguntamos a la persona que está detrás del mostrador oye, ¿cómo puedo comer esto? ¿qué uh -huh. me recomiendas? Ah, bueno... <ríe> a nosotros esto nos funciona mucho a
1: ah, eso lo podemos hacer podemos ir a tu tienda y decir oye sí. dame una me quiero llevar eso pero me tienes que dar una receta sí para mira algo, ¿eh? este,
5: te lo juro o sea eso <risas> funciona muchísimo la gente nos pregunta recetas a diario y nosotros bueno probamos todos los productos y muchas veces también es verdad que nos dan recetas a nosotros el cliente me dice oye pues mira yo esto lo he probado así o lo cocino así y la verdad es que nos encanta. Y sí, no hay día que pase que no damos una receta de cocina uh -huh, uh -huh. con algún producto de la tienda. ¡Qué bueno! Sí, sí, sí.
1: Bueno, bueno. Um, ¿Y qué más? Bueno, decías que también íbamos a hablar de los nabos.
5: Sí, vamos a hablar del nabo daikon, uh -huh. que es un nabo, bueno, entre el nabo y el rábano, porque tiene un aspecto, bueno, no sé muy bien cómo definirlo, parece una zanahoria blanca, pero muy grande, más grande y larga. Y tiene un ligero también sabor a rábano, pero forma parte de la familia de los nabos, en uh -huh. realidad. Y como decíamos, proviene de Japón y los japoneses, que son muy listos, <risa> llevan muchos años aprovechándose de todos los beneficios que tiene, eh, como decíamos antes, casi como el rabanito, ¿no? Mucha vitamina C, vitaminas del grupo B, hierro, potasio, eh, sodio, fósforo, bueno, tiene un montón de cosas y además hay que decir que para gente que tenga problemas de tensión arterial está muy recomendado porque regula la presión sanguínea uh -huh. y, bueno... Es un plato muy rico, porque este también, eh, bueno, a mí me gusta comerlo mucho crudo o al vapor, ¿no? Pero puedes hacer infinidad de cosas. De hecho, he traído una receta eh, con este producto para que vea la gente lo versátil también que pueden ser las raíces, no solamente comer cruda o ensalada, sino también que se pueden cocinar. Y, y es otro producto estrella nuestro siempre que lo tenemos en la tienda, ahora empieza la temporada, eh, ha vuelto el Daikon a la tienda es un producto que se vende, cada día la gente también se abre más a probar cosas nuevas y la gente que lo conoce siempre repite.
1: A ver, ¿qué receta tenemos? A ver. <risa>
5: sí,
1: que vamos a tomar nota, ¿eh? Vamos a ver. Sí, vamos a ver.
5: <risa> tenemos una crema de daikon Ah, qué bueno. Sí, 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 sí. Con otras verduritas, entonces uh -huh. vamos a dar la receta con las cantidades, como para cuatro personas más o menos. Y serían 700 gramos de daikon 350 gramos de patata, tres puerros, una cebolla, cinco dientes de ajo, anís estrellado, una cucharadita de pimienta negra, aceite de oliva uh, virgen extra, por uh -huh, supuesto, sí. sal y agua. Entonces, bueno, en ese aceite tan rico, pues rehogamos la cebolla con el ajo, con el anís, y le agregamos la patata, el puerro, vamos agregándolo todo poco a poco. Uh -huh, uh -huh. Cuando esté más o menos rehogado, lo echamos todo a cocer y retiramos el anís estrellado, porque el anís, eh, al abrirlo en caliente, uh -huh, le deja ya uh -huh. el regusto a la verdura, claro. ese tocanizado y ya no, ya no lo retiramos. Uh -huh. Añadimos la pimienta y nada, ya está, lo vamos a acompañar con unas semillas de sésamo por ejemplo que queda muy bonito ah, porque bueno. la crema sí, queda es un muy color. Fácil, muy fácil, eh. Muy fácil, muy fácil. Sí, es que a veces cocinar es fácil y, y decir no, 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 no requiere una elaboración especial muchas veces, ¿no? la cocina, para comer sano y rico. Uh
1: -huh. Bueno, bueno, nos interesa la receta. También es interesante siempre contar con, con uh, productos de temporada y hacer justamente lo que nos recomienda Miguel Ángel Uraña cada semana. Que bueno, es pero
5: que, yo soy Andrea, ¿eh?
1: Que, que, no, no, ya, ya, pero digo, que seguimos las recomendaciones. sí, sí, que, sí, 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 sí. Uh, pues que enriquece, sí. Alguien que está, en fin, uh, formado en, en la sí, ciencia, sí, sí. en la alimentación, no, pues es un gran experto uh, en nos nutrición. acerque, nos acerque, claro. pues... Consejos que luego, digamos que desarrollamos contigo sí, también en, sí, sí, en sí, cierto sí. modo, nos ¿no? Con las, ahí. con las recetas. Bueno, claro. muy bien. Es Andrea Cueva de Huerta La Vega, en la calle de número 72 de Gijón, con productos de temporada, con producto de cercanía, y que hoy nos ha hablado de algunos tubérculos, ¿eh? en este caso, <risa> los nabos y los rabanitos. Las patatas la próxima semana o un día de
5: estos. <risa> un día de estos tocaremos la patata.
0: <risa> Andrea, muchas gracias.
1: <risa> A
5: ti, Alejandro.
4: Por la vida, de la mano y a la Préstame por la vida, di si estudiar, Voy a de la mano y falarte a la orejina. Préstame por la vida, di si estudiar, Voy a de la mano y falarte a la orejina. más mares que de ti los polos son de xero aunque yo de a todo solín y cuando aquí
1: no Presta por la Vida es el eslogan del Día de la Reciella, que este año celebra su séptima edición y que llega el domingo día 13 al Museo del Pueblo de Asturias en Quijón. Ya lleva unos días anunciándose en las redes sociales por medio de una canción que es ya casi viral y que con las voces de Muga y del Corín de Reciella también nos ha servido para abrir esta charla que iniciamos ahora con David Guardado, componente de Muga y también uno de los coordinadores del Día de la Reciella. David, ¿qué tal? Buenas tardes.
6: Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Muy
1: bien, muy, muy bien, David. Lleváis ya siete años organizando este día, orientado, bueno, a los más pequeños. ¿Cuál es el objetivo de esta jornada y en qué consisten los, en fin, sus contenidos?
6: Sí, mira, estamos en el año 2012, eh, cuando eh, creamos la asociación Reciella, que es una asociación de familias, de familias que, que, que digamos que nos que nos juntamos un poco porque teníamos la inquietud de, de que los de que nuestros niños y niñas en ese momento la mayoría de las familias que la componíamos teníamos críos recién nacidos casi de un año de dos años todo más no entonces bueno teníamos interés en que los niños tuvieran una relación normal eh, con el asturiano no y poder transmitirles la lengua asturiana. y ese mismo año pues entramos con este día de la recilla que digamos que la mayoría de las, de las actividades que tenemos como asociación son internas no son, son son eh, temas de, de, de cursos, de talleres y tal internos, pero decidimos que una vez al año debemos organizar una cosa abierta al público para que, bueno, para que se pudiese ver a quien quisiera y que cualquier familia, cualquier, bueno, familia o persona, eh, por supuesto, niños y niñas, adolescentes, pueda ir a una a, al Museo del Pueblo de Asturias y tener un día completo con actividades de todo tipo en asturiano, especialmente orientadas a las familias, es verdad. Pero bueno, ya os digo, abiertas a todo el mundo y gratuitas. Entonces, bueno, lo que hacemos son eso, talleres, tenemos, si quieres, comentamos un poco, en el programa, pero ¿Sí? Es música, vale. tiene un de
1: cosas. sí, porque tenemos bueno. la carrera familiar por el Asturiano, que este sí, año sí, la se celebra bueno, la por cuarta vez. Sí, sí, cuenta, cuenta.
6: Claro, sí, la carrera tiene cuatro años. La carrera En el año 2012, cuando estábamos no pasamos la carrera, decidimos hacerlo de la carrera. La carrera de una carrera, pero bueno, una carrera tipo marcha, digo, porque cualquier persona que, que se vea un poquito en el programa y que vea esto puede pensar que, bueno, que yo no me voy a poner a correr. No hay una carrera ni profesional, ni siquiera materia, Una, una carrera lúdica, festiva, eh, de un kilómetro, un kilómetro solamente, en el que vamos, hay gente que va corriendo en plan bien profesional, eh, pero hay gente que va con los críos, caminando, tiene una cuestión, tiene una carrera simbólica. Lo que hacemos es que todos los años una familia, eh, van corriendo tres generaciones de la misma familia y van pasándose como un relevo que simboliza la transmisión de la, de la asturiana, ¿no? de la lengua asturiana. Y entonces, bueno, pues eso acompañamos unos cientos de personas que corren con ellos y en fin, yo la cuestión más bien, digamos, eh, una marcha lúdico-festiva con forma de carrera.
1: Muy bien, muy bien. Es uh, muy interesante porque se fomentan, bueno, pues muchas cosas interesantes, sanas Y que son buenas culturalmente hablando, como son el deporte, como son, uh, bueno, el asturiano y también, bueno, en fin, nuestras señas de identidad, nuestras señas culturales que, en fin, que en, en un día como este, en el día de la Reciella, quedan de manifiesto y forman parte, bueno, del objetivo y de los contenidos de las celebraciones. David.
6: Claro, digamos que la intención nuestra, que yo un poco yo creo que, que lo conseguimos, ¿no? todos los años y ¿eh? que la historia no sea una cuestión puramente ambiental. O sea, uh -huh. realmente no hay actividades específicas dedicadas a la lengua asturiana o tal, no, es una cuestión de que tú puedes ir ahí y hacer un taller de skate o ver si jugar a la gente del círculo balance, eh, el círculo Gijón Baloncesto de Conocimiento o ver a la gente eh, de los críos del Ciares echar un partido de fútbol y todo eso te sucediendo en asturiano pero que el asturiano sea la lengua vehicular de las actividades, pero las actividades no tengan nada que ver con el asturiano, entonces pues, digamos en eso y, eh, y como concebimos nosotros la normalidad, ¿no? el asturiano y una lengua de, en la que te puedes comunicar y hacer un montón de cosas. De ahí también, bueno, el tema de préstamo por la vida, el cantar y tal, va un poco en esa línea también, ¿no? De que el Asturias hay una lengua y el la lengua de aquí de Asturias, que aquí digamos hay un bilingüismo asturiano-castellano, tenemos dos lenguas y, y podemos utilizarles en cualquier momento y, bueno, a préstamos por la vida hacerlo y por eso organizamos este tipo de cosas.
1: <risa> bueno, una expresión, una expresión muy nuestra y muy arraigada, ¿no? Um, sí. Y así de natural, en fin, así de natural ha de ser y lo, lo asumís también así, ¿no? Lo acabas de decir, eh, de, 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 bueno, de asumir el estreno como, en fin, con normalidad, algo que me parece casi evidente, casi obvio, pero que parece que, hay que no, no está de más comentarlo bueno, en días y, como estos, David.
6: En estos tiempos, la verdad es que este es tiempo, y un tiempo confuso en el mm. que, bueno, muchas cosas a veces, cosas que parecen obvias, pues no son tan obvias, ¿no? y mm. Lo que pasa es que, bueno, y este tema, y sobre todo cuando hablamos de críos y de niños y niñas, eh, y una, eh, nosotros, y una cosa muy guapa porque, porque eso, una no hay enguaje un para eso, hay para falar, y nosotros lo que hacemos es intentamos porque vemos sobre todo en ambientes urbanos, la verdad es que en zonas rurales todavía las perejos se calientan bastante bien, pero nosotros muchos de nosotros somos de sesión, de huida, y vemos que ya es difícil, ya es difícil incluso eh, ...el asturiano que nosotros falábamos... ...que ya era un asturiano... ...bueno, bastante interferido con el castellano... ...bastante mezclado... ...pero yo que los críos... ...ahora mismo, los niños y las niñas... ...cada vez falen menos asturiano ...y bueno, este tipo de cosas... ...yo creo que que los acerquen a una realidad... ...que es la realidad cultural de Asturias... y ...pero sobre todo eso intentando que no sea el foco la propia lengua, o sea, que no sea un tema tal, porque eso al final eh, centra eh, centra la cuestión en un punto que no es el principal, el principal es comunicarse y hacerlo como ¿no? como se lleva comunicando aquí siete cientos de años, intentar que eso siga pasando y que las generaciones que vengan detrás pues que tengan también esa referencia y puedan seguir utilizando cuando quieran y como quieran una lengua que tienen a su disposición y que llega de aquí
1: Préstame por la vida es también la canción promocional, es el eh, bueno, es el eslogan, eh, el fíjate que lo estoy diciendo no. al final en, en pisueto del Norte, eh, sí, sí. pero bueno, pues vez por la vida es el, sí. eh, en fin, la frase que define a esta a este encuentro, está el séptimo día de la reciella es auténtica protagonista en las redes sociales. También tenemos el videoclip que ha sido dirigido por el cineasta Pablo Quiroga. Aprendes en el que participan uh -huh. bueno, gran número de niños. ¿Cuáles son uh -huh. las actividades que, que suelen realizar en la asociación a lo largo del año, David?
6: Pues mira, nosotros hacemos desde eh, eh, todos los semanas hacemos talleres, digamos eh, Para que los críos mm, tengan relación con el historiano, pero de una forma eh, lúdica, de cuestiones de, yo que sé, hacer actividades eh, tipo, digamos, extraescolares, pero siempre orientados al juego al y, y a la participación, las manualidades, cosas de este tipo, ¿no? Y después hacemos muchas salidas, por ejemplo, pues a ver museos o a ver a ver, digamos, eh, granjas, eh, granjas este, este tipo de cuestiones, actividades normales que fan los niños y los niños, lo que nosotros intentamos siempre, que a veces no es fácil, a veces sí, la verdad es que hay mucha más oferta de la, que, de la que se puede pensar, lo que buscamos de actividades que se puedan hacer. Entonces, si vamos a a ver el, el eh, digamos el perro románico asturiano, pues bueno pues vamos a verlo, pero buscamos a un monitor o una monitora que nos lo pueda hacer la, la visita en asturiano, y así bueno, pues los críos eso, ven, ven ese tipo de cosas, pero con la, con la asturiano como llego de igual, para que vean que tampoco no hay solo una, una cosa de casa y una, una, un instrumento que va vale para, bueno, para pasarlo bien y para ver cosas guapas
1: Bueno, actividades que como decimos eh, son, pues, pintas de todo tipo eh, se van a acometer todas van a suceder el próximo domingo a partir de qué hora y en dónde, David.
6: Sí, mira, ya en el Museo del Pueblo de Asturias en Sisión y las actividades empiezan a las a 11 de la mañana con la carrera, como comentabas antes, y duran hasta las 7 y media ocho 8 de la tarde. Digamos la última actividad ya a las 7 de la tarde, pero ya eh, de, 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 de la mañana primera hora ya hay partidos de fútbol, hay juegos de baloncesto, hay una sesión bermuda un concierto que van a venir, va a ser una cosa muy guapa, porque van a venir unas niños que, que canten canciones asturiana niñas pequeñas, y toquen la pandereta también, y luego toca el grupo LR también, que son un grupo que, bueno, que acaban de hacer un disco buenísimo ahora mismo, y después de tarde ya tenemos eh, el concierto de Bestiario, una vía acústica de Bestiario, esta recuperación de música para que Dios en asturiano, pero tenemos también talleres para, digamos, para que aprendan a a ser youtubers, eh, tema de exhibición de, de, skate con un taller también, tenemos, tenemos la presentación de cuentos de trazo suelto, que hay una, unos dibujos anim, unos, sí, una serie de dibujos animados en Asturiano que, que promueve la ciencia de play presta y que están hechos por el rey Hay una novedad absoluta, hay una cosa que, que se va a presentar en el día de la Reciella y vamos a proyectar ahí unos cuantos unos cuantos capítulos. En fin, hay como 25 o 30 actividades que vas a escoger y muchas de ellas pasen simultáneamente, simultáneamente porque, bueno, si no te gusta una o está completa o lo que sea, puedes hacer otra cosa.
1: Es David Guardado, coordinador del séptimo día de la Reciella. Nasturiano presta por la vida. Van a ser muchas actividades muy interesantes y se van a poder celebrar y disfrutar el próximo próximo domingo en el Museo del Pueblo de Asturias, en Sisón. David, muchísimas gracias, que salga todo muy bien, un abrazo. Muchas
6: gracias a vosotros por el interés, gracias.
0: ¿Es un documental sobre lobos? No, hija, no. ¿Es una película de terror? No,
7: hija,
1: no.
0: Entonces, ¿qué es?
1: No se hace con él, porque lo había pedido, o sea, se quedó como para. Y...
0: Noche de Lobos. Tu lugar de encuentro con el rock and roll y el heavy metal en RPA. La madrugada del domingo al lunes, de 12 a 2 de la mañana, Noche de Lobos.
6: Que vengan, que vengan. Y todos
1: lo habían venido todos, se guardó al más pequeño, pero no lo había devuelto antes. Porque se lo había traído. De gente hoy en el estudio, porque vamos a hablar de cervezas, pero sobre todo vamos a hablar de cómo hacerlas, de cuáles son sus secretos y con gente que sabe mucho de ello porque están metidos en ese. Bueno, iba a decir que están metidos en el ajo, pero en este caso están metidos en el lúpulo. Andrés Torre, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Alejandro. Andrés Torre del Lúpulo Feroz, viene acompañado por Arancha Margoyes.
2: Qué cantidad de hombres con barba me rodean hoy, Alejandro <risa> <risa> Fonseca, estoy en la gloria. <risa>
1: Bueno, no sean ilusiones, porque al final ya está usted en Ya, narancha, luego nada. No. Que lo de, lo de la barba, en fin.
8: En el mundo de la birra artesana, como, sí. como muchos otros ámbitos, pues sí. hay, hay mucha barba y hay mucho, hay mucha camiseta negra, mucha barba y mucha camisa cuadros.
1: Víctor Tempranos, <risa> ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Víctor llega ¿eh?
3: desde dónde, Víctor. Hombre, yo ser, soy de Luanco. Sí. Pero la fábrica la tenemos ahora mismo en León. Bueno. Eso es. En un futuro... Eh, Vendremos hacia, hacia Asturias, nos iremos acercando hacia Ajá. poco a poco. poco a poco.
1: Bueno, muy bien. Y también nos acompaña Gerardo Otero Gerardo, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas
3: tardes. También muy
1: desde... Bien. ¿Llega desde León, Gerardo? Yo llego desde León y soy de León. Es Así de... Yo creo. Muy bien, no tiene contradicciones, Gerardo. <risa> ¿Eh? Vive de donde es, no se mueve de allí desde hace algún tiempo, pero sin embargo visita Asturias uh, porque lo de la cerveza artesana en Asturias parece que está funcionando muy bien y no sé si hay eh, afición, mucho conocimiento respecto de la cerveza artesana. Eh, ¿qué pasa en Asturias con la cerveza artesana y también cuéntanos qué pasa en León?
7: Bueno, aquí en Asturias te digo, tendrá que decir un poco mejor Andrés, que lleva aquí muchos años picando no, piedra. Pero Andrés
1: viene toda la semana, pero A mí están cansados de sí. irme ya. Pero como alguien
7: que viene desde fuera, siempre se da, tenemos la percepción de que hay un movimiento muy potente, muy interesante, porque al final tanto Viedo como Gijón, Avilés, tiene mucha mucha cultura, mucha potencia. En todas tienen varios locales y, mm -hmm. sobre todo, ya va teniendo mucho consumidor entendido.
1: Siempre es un gustazo venir aquí. Ahí está, Con, uh, consumidores entendidos. Y ahí sí que tenemos que agradecerle mucho a Andrés Torre, ¿no?
3: Víctor. Hombre, por supuesto, el lúpulo del Feroz, al final es una referencia en Asturias. Ya son muchísimos años los que lleva abiertos. ¿13 ya, Andrés? Sí, en enero
1: haremos 13. ¿sí? En
3: enero hacen 13 ya, pues imaginaros, llevan más que, que el lúpulo, como mm -hmm. por así decirlo. Sí, 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 sí. Bueno, um, ¿y por qué León, Víctor? Eh, Four Lions al final es, es el puente de los cuatro leones de, uh -huh. de León y la fábrica eh, nació allí porque, bueno, al final la mayor parte del, del equipo es de allí y, bueno, nuestro local está cerca, muy cerca de, de la Catedral de León. como uh -huh. Allí es donde también fabricamos la propia cerveza y es un restaurante. Y en un futuro, el año que viene, pues nos moveremos a, a Coyoto. Movemos la fábrica a Coyoto sí. y nos vamos al, al polígono de, del águila, donde pues, estaba el águila de Coyoto. No sí, sí, un nos, nos, lugar emblemático, ¿no? Sí, nos Para surgió hacer la oportunidad. Cerveza, Eso es, nos surgió ¿Sí? la oportunidad y al final es, es aprovechar esa cultura cervecera que siempre hubo en Asturias, uh -huh. intentar con otro amigo, con otros compañeros cerveceros que ya están ahí en la zona, eh, pues, pues revitalizar esa zona cervecera, ¿no? Por así.
1: Bueno, bueno, o sea que lo de acercarte o acercaros a Asturias va a ser de verdad, va a ser de verdad, <risa> vais a estar tan cerca que vais a estar en la mismísima Asturias. Coyoto, ¿no? <risa> ¿Tú miras si bebemos birra aquí? Sí. ¿eh? Que, que, que
8: está buena gente de León. Dice, Oye, podemos ir a, a Valladolid o podemos ¿Eh? ¿Sí? ir a Galicia, podemos ir a Cantabria. No, no, vamos a Asturias. No, no, vamos para Asturias. <risa> Entonces, um, bueno.
1: ¿Alguna cuestión climatológica que en León ayude? especialmente a fabricar eh, cerveza, vamos, a hacer, a producir cerveza artesana? Bueno,
7: eh, lo que es específicamente a la producción de cerveza no, pero mm. sí que
1: somos el mayor productor de lúpulo
7: del sur de Europa. Eh, las condiciones climatológicas entre el suelo, la altura, esos inviernos que tenemos que son muy húmedos, con, con veranos que son muy secos, que vienen muy bien a la planta, son un poco lo que marca la diferencia a la hora de, de poder crecer allí, ¿no? Mm -hmm. Al final producimos el 99% del lúpulo de, de España y el que usan casi todas las grandes cerveceras y cada vez más de las cerveceras pequeñas. Nosotros y...
1: tenemos nuestra propia plantación
7: sí. y estamos un
1: poco trabajando en eso. Bueno, y sigue siendo, vamos a decir que producción asegurada respecto de la venta. Todo lo que se produce se vende... Prácticamente, sí. Prácticamente. Sí. Y vosotros producís vuestro propio lúpulo.
3: Nosotros plantamos eh, las variedades tradicionales que se plantaban en el valle de, de órbigo de León, y además ahora estamos experimentando con nuevas variedades. Estamos intentando, bueno, dentro de poco ya sacaremos nuestra primera variedad propia, que será única en bueno, en el mundo, será nuestra, sí, por así decirlo. Sí. Y estamos trabajando con la Universidad de León también en, en desarrollar todo este tipo de cepas de nuevas variedades y al final es un, es un gustazo trabajar con esta gente porque saben muchísimo.
1: Qué bueno, qué bueno. Oye, Andrés, lo de tener tu propio lúpulo, verlo crecer, sacarlo adelante, cosecharlo...
8: Bueno, como, como todas estas cosas suelen sí. ser muy bucólicas y luego son, son ah, no, bastante no, no, complicadas sí. ¿eh? Eso es como hacer cerveza no. o sea, todo, todo es muy bucólico pero, pero, pero es un lujo claro, ¿eh? cuento Es la tan parte... guapo como lo pinta usted, <ríe> claro, o sea. no, no,
1: Cuento la parte guapa, o a lo mejor lo cuento de modo que parece, eh, bueno, que parece uh, una, la, la casa de la pradera, ¿no? Eh, sí, bueno, todo parece así, sí, pero luego, claro, sí, había, sí, vive sí. tú en el oeste, 1800, no, por eso, no sé cuánto.
8: porque la casa de la pradera no reflejaba en absoluto la, la realidad, realidad de esos tiempos, ¿no? No, bueno, pues, a Demasiado
1: a ver. cinematográfico, sí.
8: Sí es una pasada poder, poder en, en un mundo como el de la cerveza, que, que hay cuatro ingredientes básicos, pues poder participar o, 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 o suministrarte a ti mismo de, de de, de no si no puedes todos ellos, pues de los máximos posibles, y bueno, hablar de suministrar de tu propio lúpulo, eso es eh, con perdón, la hostia. Uh -huh, uh -huh. Sí, porque, no, como bien dice Gerardo, es que en el lúpulo, salvo en esa zona, aquí en Asturias sí hubo años, hace años, que, que se plantaba bastante lúpulo, pero bueno, eso fue fue decayendo en Galicia también, pero pero siempre quedó ahí un poco el, el tema de León, enfocado a las industriales, y ahora con esta iniciativa de, Ordi, de Orbigo Valley, pues bueno, pues, pues hay lúpulo para hacer cerveza craft eh, disponible, y bueno, pues eso... eso como digo yo, a un belga que está, oye, pues que creció entre ellos uh -huh, más o menos y uh -huh. hay plantaciones ahí de lúpulo, pues todos los belgas más o menos eh, saben que hay lúpulo cerca y tal, pero aquí en España. Eh, es un gran desconocido. Entonces, bueno, pues en, en, en Chequia, por ejemplo, lúpulo saz hay plantaciones kilómetros y kilómetros y kilómetros, pues como aquí el maíz en su día uh -huh. o, o, bueno, o las manzanas, ¿no? Entonces, sí, a lo mejor sí. a uno
1: de Andalucía...
8: O como pues, ahora le, se el le hace...
1: olivo, los olivos en Jaén.
8: Bueno, pues claro, por eso. Entonces, sí. claro, a un asturiano verá aquellos olivos ahí en el sur y alucinará, pero los de allí están... Tal, bueno, pues sí, para, para sí. el mundo de la cerveza aquí, craft en España, pues decir, bueno,
1: pues hay gente aquí plantando lúpulo. Uh -huh. Bueno, pues es, es una cosa que es un avance muy, muy, muy importante. Bueno, bueno. Uh, Sabéis que en, uh, por esta buena tarde pasan muchos emprendedores y uh, a lo mejor pueden estar pensando en que el mundo de la cerveza artesana hay muchas posibilidades. Se puede... Uh, bueno, se puede hacer lo de Andrés, que es lo más difícil según lo veo yo, eh, que es meterse en la hostelería y trabajar un montón de horas y poner en riesgo la salud y el dinero y, eh, y, y apostar, bueno, por algo que en su momento, pues, no era ni popular, ni masivo como era la cerveza y luego la cerveza artesana mm, funcionó, funcionó porque lo hicieron muy bien pero luego también, dentro de lo que es la cerveza artesana, también se puede fabricar pero también se puede, eh, pues, producir muchos de los productos que se utilizan para hacer cerveza artesana. Digo, ¿plantar lúpulo en León puede ser algo algún emprendimiento interesante, Gerardo? Bueno,
7: sería sobre todo interesante que generaciones más jóvenes se animasen a hacerlo ahora. Uh -huh. El inicio es complicado eh, porque al final requiere de una inversión inicial que sí que es verdad que es muy alta, pero bueno, luego, como tú comentabas antes, es una compra prácticamente segura de la materia prima, bien sea por unos o por otros, van a acabar adquiriéndotela. Otro tema ya será el precio en el que entres, pero uh -huh. para sobrevivir desde luego queda. Y ahora la pena es que no hay tanta juventud como debería. Entonces tiene que producirse un relevo generacional que nosotros estamos intentando un poco desde Orbigo Vale y protagonizar, uh -huh. ayudando a agricultores, a nosotros mismos, ir aprendiendo, ir dinamizando ese entorno. Porque sí que es verdad que venimos teniendo desde los 50 las plantaciones, pero hay que tener ya ese relevo generacional, ¿no? De los abuelos ya, de los... Y uh -huh. toca que vayamos cogiendo el relevo nosotros mismos.
1: Uh -huh. ¿Cómo funciona una plantación de lúpulo, Víctor? ¿Cómo, cómo se trabaja pues, y qué tan agradecido es?
3: Pues piensa sobre todo lo que estaba diciendo Gerardo. ¿Sí? Es una inversión inicial muy fuerte porque hasta los tres años eh, no, no obtenemos la máxima calidad de nuestras propias flores por lo que tienes que ver cómo va evolucionando esa planta. Eh, a, como te decía antes, trabajamos con, con plantas tradicionales de, de España, pero también trabajamos con, con plantas que hemos importado de pues, estadounidenses o, o hasta inglesas, y vemos cómo se adaptan a nuestros cultivos, que también eso hay que verlo. Y eso lleva, pues imagínate, no somos Dios, entonces uh -huh. pues somos uh -huh. tres años de sí, trabajo sí, para sí. saber qué, qué, cómo está cada planta de la que sacamos, uh -huh. sobre todo cada híbrido o cada sí, estructura sí, sí, de planta sí, sí, que sí. trabajamos
8: y bueno mientras todo esto nos están contando tan interesante sí, yo, yo aprovecho que hoy sí. estoy más callado porque, sí. porque les toca hablar sí. a ellos lógicamente Andrés y yo estamos callados estamos, pero
2: estamos dando cuenta pero de, nos hemos abierto una,
8: una lata de una cerveza de Four Lions sí. y bueno pues ya llevamos un buen rato degustándola y disfrutándola y bueno empieza, que, que, empieza que, que nos expliquen un poco sí. a, ver, a ver a ver qué estamos tomando sí,
1: eh, ahora vamos Arancha ahora vamos ahora vamos contigo ver, qué estamos tomando no, no, no hay problema eh ah, ustedes bueno, describimos de, bueno, color, vamos a decir que color de cerveza tostada Que no quiere decir que sea una cerveza tostada Ahora lo vamos, lo van a explicar um, Bien, bueno, giste muy uh, liviano Ahora ya hace un cachín que la servimos y el giste desapareció Pero de la que lo poníamos en vaso El giste no estaba, no era muy marcado, no era muy espeso ¿Y qué tenemos aquí? A ver bueno, pues esta es, una, esta es nuestra English Brown Ale, la,
7: sí. ¿vale? es la Real Brown Ale, y es una cerveza pues, eh, que nosotros quisimos hacer por el perfil eh, que teníamos todos cuando empezamos. ¿no? Nosotros nos criamos cerveceramente todos en Reino Unido, y entonces este es un pequeño homenaje a la cerveza y a la cultura de Reino Unido, ¿vale? Uh -huh. Es una cerveza tostada, efectivamente, como comentabas antes, uh -huh. notaréis en, en boca, sobre todo al inicio, notas sí. de caramelo, un poquito de fruto seco, avellana, ¿vale? Amargor medio, que se lo da al lúpulo fagels del Valle del Órbigo, ¿vale? Es una de las variedades que hemos traído de Reino Unido y estamos trabajando nosotros aquí. Uh -huh. Y luego una carbonatación entre media y baja, vale, una
1: cerveza de 5 de grados que yo no lo he querido decir porque la semana pasada <risa> tuvimos entre la semana pasada y el anterior tuvimos dos demasiado demasiado carbonatadas sí. y yo noté que esta era no, no poco carbonatada pero sí con una carbonatación baja por eso lo dijiste también eh, poco sí, marcado pero, eh,
8: pero en, esta, en, la, en las otras ocasiones sí, no pintaba sí. nada ahí en no, no, carbonatación no, 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 no. en este estilo en este estilo sí, en concreto sí, británico sí. pues pues o estilo uh -huh, uh -huh. digamos eh, del Reino Unido bueno pues si, si las cervezas son de carbonatación media-baja, con lo cual queda perfectamente claro, claro, claro. justificada esa carbonatación.
1: Porque como a esto le des una carbonatación demasiado, al, demasiado alta, te llevas todos los matices. Claro. Bueno, y luego no
7: es tan agradable. ¿no? Ellos claro. eh, hacen las cervezas siempre para consumo en formato grande uh -huh. y, sobre todo, trago largo y rápido. Y al final, si tienes mucha carbonatación, el trago no es tan largo ni
3: tan agradable. Entonces uh -huh, influye uh -huh. mucho. Bueno, bueno. Uh, Víctor, ¿querías añadir algo? No, simplemente es, es, es parte de nuestra historia como Lions por así decirlo Intentamos hacer tradición, porque la cerveza es tradición Pero adaptarla siempre al, al nuevo momento uh -huh. Y yo creo que es, eh, sobre todo, bueno, lo vais a probar, lo probar en la siguiente, la siguiente cerveza que probemos Y como verás, es, es un color muy parecido, sí, pero es un estilo sí, totalmente Totalmente diferente. distinto
1: Arancha, ¿cómo, cómo, la, ¿cómo ha sentido la cerveza?
2: Bueno, pues bastante bien. Yo, haciendo gala de mi fama que me precede de asociar sabores de cerveza con sabores absolutamente imposibles, una vez eh. llegué a decir que una cerveza sabía a laurel, ¿verdad? Sí que en el primer trago que, eh, que probé de esta cerveza, a mí, a mí particularmente, con mi extraño gusto, me recordaba un poco a jengibre. Mm. Pero claro, cuando dijiste ahora lo del caramelo, sí que es cierto que ese sabor eh, que yo asociaba a jengibre eh, era el del, el del caramelo, ¿no? Un sabor que a mí me chocó, pero no para mal. Bueno,
1: las cervezas artesanas, Andrés, tienen esta esta particularidad, ¿no? Que bueno, cada uno puede, Hombre, uh, mucho, en hay... virtud del paladar, del contraste, y, y bueno, y de los años y del tiempo, uh, pues se van sintiendo cada vez más cosas.
8: Sí, y, y, y bueno, muchas y veces... siempre sorprende, ¿no? Sí, a veces... A veces... Sí, para bien A veces, sí, a veces sí, te sí, sorprenden sí, sí, para mal Porque aparecen cosas que dices tú No deberían de, de estar todo, De todo ha pasado eh, por pero, aquí sí, Pero bueno la, esta cerveza, Lo bueno de la cerveza artesana Es que es, en general Son muy ricas en matices uh -huh. eh, También la temperatura de consumo Que ya sabéis que no Hay que consumirlas muy frías Y esta está a temperatura perfecta Pues sí. hace que aparezcan esos matices Tanto en aroma Como como sobre todo también en, en, en boca Y bueno, pues ese, ese tofe Ese caramelo Esos frutos secos que aparecen En esta cerveza además Están especialmente bien marcados Con lo cual, bueno, pues eh, hace hace que sea un producto, bueno, pues eh, huyes un poco de la típica tostada que la bebes sin más y te, te puede gustar y está
1: perfecto, uh -huh. pero aquí,
8: aquí analizas si hay muchísimas más cosas que, que en una tostada industrial. Fíjate
1: que a mí que no me suele gustar demasiado la tostada, que me, que me va al paladar dulce casi siempre porque me gustan más los sabores amargos y me gusta más eh, sorprenderme con los eh, lúpulos que me llevan también a los ácidos o a los frescos como el citrus y demás. Esta es muy interesante porque el, eh, no es muy marcado el dulzor o la sensación de dulzor que puede dar este tipo de cervezas, ¿no?
8: Bueno, no sé los qué grados tiene. Bueno, tiene 5 las... grados. Es... Bueno. Bien. No, pero estas cervezas británicas, estilos mm, británicos, mm. consiguen todos esos matices sin falta tampoco de que sean cervezas súper densas, aunque tenga esta potencia de sabor que, que, que tiene y estas es, mm. eh, pues son cervezas realmente más bien livianas en cuanto a, en cuanto a cuerpo y demás. Entonces, bueno, pues eh, como dice Gerardo eh, cervezas de sesión, de tomarte tres o cuatro pintas y, y bueno, por un lado al tener poca graduación, pues no acabar dando sí. rodando por, por los portales y, y bueno, pues para no acabar tampoco en, en claro, claro, Entonces bueno, mucha de la fama que tienen los británicos de beber muchísimo viene dado porque beben este tipo de cervezas. Uh -huh, si uh -huh. bebieran si vivieran en Bélgica, estoy seguro claro. de que de que muchos de estos bebedores empedernidos británicos dimitirían al segundo día. Por aclarar lo que parece
1: obvio, en Bélgica mayor graduación, mayor graduación, más, mayor, duras, mayor, más
8: azúcares. Más, ah. o sea, cosas que impiden un poco, que, que invitan más a, a degustar la cerveza con un poco más de calma que no a beber mucha cantidad. Entonces, bueno, pues, pues esa es un poco la diferencia entre, en general, ¿eh? uh -huh, hay, uh -huh. hay, hay, obviamente hay excepciones en, en, digamos, en los dos mundos cerveceros, tanto vale. el británico como en el, como en el belga. Y bueno, pues eh, voy a ir abriendo y sí. sirviendo la otra cerveza sí, sí, y, y, y mientras tanto, bueno, pues. Eh,
1: Estamos con Ford Lions, uh, hemos probado una Real Brown Ale, primera cerveza de la tarde, tenemos más, uh, son productores de cerveza, lo están haciendo en León, un Gijonés, no, uh, un Luan, Luanquín Gijonés. Sí, pero uh, ya, ya lo vi más de una vez comiendo marañueles de oh, candás. Sí. <risa> Bueno, pero no... Eh, vamos, en blanco no lo, no lo vieron, mientras lo hacía, la, no haberlo dicho, hombre. <ríe> bueno, eh, y un leonés que... Bueno, has tenido que vivir seguramente todo este tiempo en León, ahora le toca a Gerardo hacerlo en Asturias.
3: Eso es, eso es, hay que cambiar un poco las, las tornas, por así decirlo. Bueno, eh,
1: ¿te acostumbraste al Sol de León?
3: León, lo bueno que tengo... Tengo familia allí. Mi padre era de allí. Entonces, bueno, al final tienes buenas raíces. Bueno, y, y ¿No te ha
1: resultado ajeno en absoluto? No, claro. para
3: nada. para nada. Además, es una ciudad muy muy cercana, por decirlo. La gente es muy es muy cercana, muy calurosa. Y, y sobre todo esas tardes del húmedo, pues, ¿quién uh -huh. se las puede quitar? Por sí, sí, sí.
1: Las noches son muy frías las en invierno. Frías. Bueno, Víctor, Víctor, hay que decir sí. que
8: tuvo una experiencia importante en Madrid. ¿Ah, sí? Sí, sí. Eh, bueno, pues... Puedo contarlo todo. Puedes contarlo todo. <risa> claro, es que igual quiere dejarlo un poco en el aire o contarlo él o no sé. Eh, bueno, pues Víctor, Víctor empezó en el mundo de la cerveza, pues como todos de cliente, Ajá. obviamente. Y, y Entonces, bueno, pues era de, las, pues, de estas personas que ibas, a, ibas al Cabanón en Avilés y bueno, pues allí estaba Víctor. Y, y, y aparecía por el lúpulo de vez en cuando y las cervecerías de por aquí de Gijón, las habituales, bueno, pues, pues, eh, pues por ahí estaban. Entonces, bueno, pues. Y luego pues entró en el mundo de la cerveza currando, en una cervecería, y, y bueno, pues de ahí como hacía muy buena labor, uh -huh. porque uh -huh. realmente realmente Rápis. es un fenómeno currando detrás de la barra. Sí, es, eh. es, sí, sí. Es muy buen relaciones públicas. Muy importante. Y, y bueno, pues, pues de, ahí, de ahí se fue a Madrid y bueno, ahí. Cosechó grandes éxitos bueno, en lo bueno. suyo y eso hizo que bueno pues esta gente de forlaños que uh -huh. que tienen dos dedos de frente también pues ¿Sí? se fijaran ¿Sí? se fijaran en lo que había y, y bueno pues porque... no sé no sé cuántas no sé cuántos festivales ¿Sí? ¿Sí? coincidió con Gerardo para convencerlo o convencerse uno al otro pero
1: pero bueno porque Gerardo podemos plantar lúpulo podemos hacer buena cerveza pero si no tenemos quien la venda qué demonios estamos haciendo
7: ¿No? esto al final ya sabes que es un, es un círculo y hay que cerrarlo no mm. es tan importante el cliente como como el que lo fabrica, como el que al final se va a ocupar de venderlo, porque sobre todo tiene la tarea de expandir la cultura. Uh -huh. Y Víctor esa labor la hace muy bien. Siempre hace entender muy bien el, lo que le está sirviendo en el vaso a la gente.
3: Coño, vais a ponerme rojo, eh. No,
5: a ver, yo o sea,
8: a ver, Víctor, yo ya te lo dije mil millones de veces. Un día aquí se ficha lo palúpulo. Lo que pasa es que ofrecí tanto dinero que pensó, sí. que pensó que era mentira. Que,
3: sí, sí, sí. De coña. Dice voy a hacer, que era mentira. Voy a hacer uno postil. Y no me la creí. Sí, sí, sí.
8: Bueno, lo que ofrecía la realidad no iba a ser, no tenía nada que ver, pero, claro. pero obviamente. Pero bueno, pues yo ahí la estaba tirando a ver cómo respondía, pero Sí, Pero bueno, sí, no sí, acabo sí. de creérselo y, y bueno, sí, eh, no dejo si por no, él porque él le fue ahí. muy bien. Bueno, entonces, bueno. entonces, pues no hizo mal.
1: <risa> ¿Esta cerveza le va a gustar a Arancha?
2: No se crea. No crea, ¿eh? Me parece un poco ¿Sí? suave, puede sí. ser.
1: bueno, no a... sé, el, sabor, el sabor. Yo lo que iba a decir es lo siguiente, y es que a mí me ha sorprendido porque el aspecto de esta cerveza. No me cuenta, no me dice, no me anuncia que luego yo voy a sentir, bueno, pues cierto amargor, cierta profundidad en el paladar cuando en el retrogusto aparece los, el lupulado, porque este color de cerveza. Y su aroma, bueno, no nos anuncia esto, pero aparece, al menos a mí me lo parece.
3: Son dos lúpulos totalmente diferentes, mm -hmm. también de mm -hmm. nuestra finca, que son de Chinooki Summit, en este caso, para nuestra Recipa. Y como ves, el color es muy parecido al, al anterior, sí. aunque tiene un tono más rojizo, de ahí lo de Recipa. Uh -huh. y, y bueno, pues ya ves la persistencia que tiene en boca, el aroma que tiene es mucho más afrutado, pero sigue con esos toques de, de caramelo, café.
1: Entra suave a pero en el retrogusto es se intensa. siente amargor. Lo que pasa es que posiblemente usted tenga un paladar, bueno, pues vamos a decir que más potente, más resistente. Sí. O Gracias un, por la parte que me O toca. con <ríe> un contraste que pide, <ríe> mmm, bueno, pues más profundidad en el amargor y, el loop, y en el lupulado para sentirlo más. ¿No? Puede ser, puede ser. Podría ser. Podría ser. Bueno, bueno. pues esto es una recipa,
8: sí. que, la de For Lions. Y bueno, recipas es un estilo que realmente no, no ves muchas, uh -huh. eh, muchas recipas y, y un, poco, un poco es por eso. Yo creo que tampoco a nivel hostelero no demandamos mucho este estilo porque co confunde un poco a, a la, la clientela. Claro, tú ves el color y, una eso, hipa... y piensas que es la anterior. Sí. Y, es lo que, y mucha gente lo que busca cuando ves el color, busca lo anterior. Es lo que es más maltoso, más agramelado. Y claro, te encuentras con... Algo mucho más lupulado, además el lupulado al sí, final te queda sí. en el retrogusto muy, muy marcado, mm -hmm. o sea, mucho lúpulo. Y, y bueno, lúpulo estilo americano, de león, sí. pero, pero en el fondo de, de estilo americano. Y bueno, pues, pues te hace que, que, que la cerveza está un poco sorprende, y sorprenda y, y descoloque un poquitín claro, claro, en, claro. Cuanto a lo que, en cuanto a lo que esperas. Obviamente alguien que está ya en el mundillo que es que es habitual de las cervecerías y tal, me recipa y ya sabe perfectamente a lo que uh
1: -huh, a lo uh -huh. que
8: a lo que va, a lo que espera.
1: Tantas combinaciones que hay, Gerardo, que es difícil aprendérselas todas. Claro, ahora yo ya sé más o menos <risa> reconocer algunas y ahora ya sé que una red eh, IPA, red, bueno, en este caso una Indian Pale Ale eh, nos va a dar un color rojizo, pero que también nos va a dar eh, bueno, pues profundidad en el lupulado. Claro, ahí es un poco lo que hablábamos
7: antes, ¿no? De tradición e innovación, ¿vale? No solo es trabajar los estilos que hemos estado viendo siempre, como las Brown Ale, que se llevan bebiendo 200, 300 años en Reino Unido, sino que luego también es probar con combinaciones y sabores distintos, ¿no? Aquí ya nos vamos a 6,3 grados, el, el inicio en boca es igual, es matoso, sí, sí. es caramelo, pero el paso que nos deja detrás es muy amargo, persistente, seco y muy firme, ¿no? Y es gracioso porque al final eso el contraste visual con lo que te esperas no corresponde con lo que luego tienes en, en la boca, en el paladar, ¿no?
1: Bueno, interesantes propuestas ¿eh? las que nos han acercado hoy nuestros amigos y compañeros de For Lions Víctor Cembranos y Gerardo Otero, bien acompañados por Andrés Torre del Lúpulo Feroz, que tiene 20 grifos desde hace ya bastante tiempo. ¿Un año? ¿Los 20 grifos que van a cumplir un año ya o todavía no? No, en
8: febrero, en febrero. Vale, ahí teníamos 16. Sí. Bueno, ahora hay que hacer empecé, dos. Empecé con dos y Ay, fui la vida. Hay que hacer fui, con, dos aniversarios
1: ahora, ¿eh? Bueno, está bien. Los, y los, los
8: grifos. Los aniversarios se vende bastante. Claro. Hay que hacer todos los aniversarios que se puedan. El del de medio año también. No, se vende bastante, pero, pero hay que vender a, a, más barato. Más, más. Ah, para los aniversarios hay que vender más barato. Bueno, vale, entonces nada. Lo dejamos con uno al año. Con uno al, al año está bien. Bueno. Y bueno, este sí, fin de semana... Sí. Eh, si me permites Están sí. por aquí Por Asturias hoy, claro. hoy tenemos unos cuantos grifos Pinchados en el lúpulo feroz Y mañana... Vienen a Gijón, a Casa Lúpulo, al mediodía,
1: ¿verdad? Ah, muy a, bien, mediodía, bien. a mediodía, a mediodía muy y, buenas, y, bueno, pues,
8: pues cualquiera que le apetezca probar ah, las cervezas bien. de Four Lions, O sea, que pues... se puede hablar
1: con el director de la película. Correcto. Sí, claro. Entonces, bueno, bueno. Muy <risa> buena, buena propuesta, sí, señor. Andrés Torre del Lúpulo Feroz, 20 grifos y un montón de conversación y buena música. Igual que en la buena tarde, Rancha Margolles, gracias.
2: Muchas gracias.
1: Víctor Zembranos, Gerardo Otero, de Four Lions gracias. Y gracias a, a vosotros, currando, eh. A gracias. Muchas gracias.